0: a, szóval a bicikliválogatottnak volt az aki azt mondta, hogy kicsit javítunk a pedálon, a ruhán, a kormánymarkolaton, és mindenhonnan megkeressük azokat a apró fél, 1%-0,1% pontos fejlődési lehetőségeket, amit ha összeadsz akkor egyébként jelentős előny tud. Valójában senki nem fogja megszüntetni a silókat, csak kell egy olyan megoldás, ami összeköti. Az Uber se úgy működött, hogy ő csinált térkép szoftvert, meg csinált külön mindenfajta más dolgot, ő összekötötte a szoftvert, a térképet, az igényeket.
1: Ipar Backstage. A mesterséges intelligencia, robotika, big data cloud már napjaink része. De mit hoz a jövő, és milyen hatással van ez a termelő szektorra? Az Ipar 4 Backstage podcastet hallgatod, amelyben iparvállalatok kult szereplői és szakértők történetei mentén mutatjuk be, hogy merre tart az ipar. Mindenkinek van egy története. Egy történet arról, hogy hogyan lépett a sikerhez vezető útra. De mi van a sikersztori mögött? Hallgassd velünk a Modern Ipar kulisszatitkait. Jó, akkor szeretettel köszöntöm a stúdiumban Szabó Gábort a Microsoft gyártóipari szektor megoldásokért felelős vezetőjét, és rögtön hat kérjem meg, hogy mutasd be a pozíciódat, mondd el, hogy mivel is foglalkozol.
0: Először is nagyon szépen köszönöm a megkívást és üdvözlöm a hallgatókat. A Microsoft kicsit átszervezte a, a működését az elmúlt években. Ugye a termék az egy olyan dolog, amit a, a microsoft tudnak a legjobban, de sokszor az ügyfelek nem igazán tudták, hogy a termék ügye mire jó. Ezért elkezdte azt az irányt fölvenni, hogy ugye a termékeket megoldásokban rendezte, és az megadott iparágaknak szóló megoldásokat épített fel. A gyártóipar az egyik kiemelt a pénzügy és a, a retail, ugye a kiskereskedelmi üzletek mellett, és a gyártóipari megoldásokat szervezte. Tehát valójában az én feladatom az minden olyan Microsoft építőkocka vagy legókockának a használata, amiből az ügyfélnek az adott iparágra specifikus megoldást kell létrehozni. Ebből aztán az ellátási láncok, a gyártás hatékonyság, a kéggaléros munkaerő, tehát nagyon sok terület van, és ezeket mind-mind egy
1: megoldás portfólióba kell tartani. Ugye több éve ismerjük egymást, tudom, hogy nem érted félre de mit keres egy irodai megoldásairól ismert informatikai vállalkozás egy gyárban?
0: Kezdődik onnan a történet, hogy maga ugye a legértékesebb erőforrása a gyártócégeknek az ember. Tehát hogyha azt veszük, hogy az, a gyártóipar az egy, egy vertikálisan integrált, Iparák. Tehát azt jelenti, hogy egy ügyfél kell kiszolgálni, ahhoz kell a gyártást időzíteni, a gyártásra nyersanyag kell, gépek vannak. Na most ebbe a történetben rengeteg irodai munkás vesz részt, az értékesítésben, a logisztikában, a gyártás tervezésben, és van rengeteg olyan munkaerő, ami ugye a kék munkaerő, aki meg ezt a gyártási folyamatnak egyik kult szereplője. Tehát, ha így veszük, akkor már az a emberi erőforrásoknak a kiterjesztése a gyártósorra, ugye a shop angolul, mondani, az már egy nagyon fontos feladat, hogy hogy tudják azok a fajta digitális identitást megkapni az emberek. A másik ilyen nagy terület, ahol a Microsoftnak azért már sokkal nagyobb múltja van, mint csak szimplán a, az irodai erőforrások, az, az emberek, az maga az adat. Tehát valójában ezt a két világot próbáltuk ugye nagyon sok megoldásba összehozni, hogy az adatokra épülő folyamatok, a folyamatokban részevő emberek, az ahhoz, ahhoz kapcsolódó gépek. Tehát ugye a Microsoft a technológiai fejlesztések során jó sok olyan megoldást hozott létre, ahol kifejezetten a gyártóipari folyamatokat lehet hatékonyabbá tenni, úgy, hogy ebben az emberi erőforrás ez egy kiemelten fontos szerepkör. Nem említetted, de
1: nem csak Magyarországért vagy felelős, vagy nem csak Magyarországi példákat fogsz tudni nekünk itt majd elmondani. De miért belemennénk ezekbe a konkrét példákba, azért azt tegyük helyre, hogy ugyan Ipar négy kapcsán nagyon gyakran csak a, a gyártás, gyártásvezérlés, gyártás irányításra gondolunk, holott úgy az Ipar négy a teljes gyártási folyamatot átíveli, ugye kezdve, hogy te is mondtad, a beszerzéstől a át, az értékesítésig. Gondolom ezeken a területeken aztán még több tapasztalata van.
0: Igen, és ugye ez nagyon fontos, és nagyon is, hogy ezt felhozta, ezt köszönöm, mert ugye ez az integrált folyamatban, én úgy szoktam mondani, hogy ez egy, ez egy olyan értéklánc, amit, mint tudjuk, a láncban csak annyira erős a lánc, amennyire a leggyengébb láncem. Tehát, hogyha ezt veszük alapul, hogy valójában egy, egy ügyfél igényre, egy megrendelésre történt, egy gyártás ütemezés, az ahhoz szükséges gépjáróforrások, azok karbantartása, a nyersanyag, a készletezés, majd a késztermék raktározása és annak ugye a, a, a vevőhez való kiszállítása, a logisztikai partnereken keresztül. Ez mind olyan pont, ahol rengeteg úgynevezett ilyen digitalizációs terület van. Kezdve mondjuk a logisztikai lánc, ami most itt az utóbbi években sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, ugye a, a globális válság miatt, gondoljuk csak arra bizonyos ha hajóra, ugye a szóazic csatornába. De valójában ugye ezek a területek a, az ügyfélnek az a fajta kezelése. Nagyon érdekes például, hogy egy cég mennyire próbál előre integrálódni, és azt mondja, hogy ő szeretné a termékének a használatát jobban megérteni, ami arról szól, hogy az Ügyfél, milyen módon használja? Beépülnek mondjuk szenzorok azokba az eszközökbe, amit utána a gyártáshoz föl tud használni, karbantartáshoz, a, a fejlesztéshez. Mert maga a gépi adatokra épülő mondjuk karbantartáshoz szükség van a cserélkatrészre, raktárkezelés, kell hozzá egy szakértő kollégára, akinek a munkaerőbeosztását úgy kell megtenni, hogy ne gyártási időbe próbálja meg mondjuk karbantartani az eszközt, majd utána gyakorlatilag a gyártást úgy kell ütemezni. Tehát, hogy valójában itt nagyon sok terület van, ipar 40 mint tisztán a gyártáshoz közeli gépi adatok feldolgozása.
1: Tudnál nekünk pár igazán izgalmas példát mondani, ahol a Microsoft valami nagyot alakított?
0: Kelet-Európában is vannak egyébként nagyon kiemelkedő és példaértékű ügyfelek. Tehát, hogyha most most a magyarországi területeket nézzük, akkor ugye nekem itt a minősokat sokat dolgoztunk, mint a foxvónusokkal, ahol egy olyan digitalizált gyártás felügyeletet, meg kiteresztett valósággal támogatott, ugye gyártás minőség csináltak, meg az egész gyártási folyamatnak a digitalizációját használják. Ugyanakkor vannak mondjuk olyan példák, ugye, még a korábbi, amikor én csak kelet európáért feleltem, dolgoztam, vas Ipari cégekkel, ahol mondjuk a teljes vasgyártási folyamatban tudtak olyan prediktív karbantartásokat megtenni, ahol mondjuk a, a vas szilícium tartalma mennyire befolyásolja az energia felhasználását, vagy mondjuk egy cementipari cég, mondjuk ez egy görögországi cég volt, ahol az volt a feladat, hogy meg kellett jósolni, hogy ezek az óriási nagy őrlőkben, ahol a cementet állítják elő, ugye különböző komponenseknek az összezúzásával egy vasgolyó megy egy ilyen óriási forgatóba. Egy ilyen prediktív modellt kellett építeni, hogy a vasgolyónak valójában a kopása, meg azoknak a, a hatékonysága az milyen, és ezt gyakorlatilag ugye audiovizuális adatokra, tehát vizuális és audi adatokra leépülve kellett meghatározni, hogy mikor érdemes azt a vasgéjót kicserélni abba a forgódobba, mikor kell leállítani a gyártást. Tehát ugye valójában ezek majdnem minden cégnél ugye előjöttek, de ugye hasonló módon dolgozok ilyen nagy nyugat-európai cégeknek, mint mondjuk az Airbasszal, vagy mondjuk a Tizenkruppal, vagy mondjuk az etf tehát a beszállítóknál. Ott nagyon érdekes az ellátó láncnak az a fajta, a érzékenység, hogy mennyire fontosnak tartják például egy ilyen globális irányítóközpont, tower létrehozását. Tehát most pont a 10 kollégákkal találkoztam a reggel, ahol az volt ugye a feladat, hogy hogyan lehet a globális ellátási láncban egy jó megoldást létrehozni, hogy az általuk ők már előre meg tudják mondani nagyjából, hogy milyen megrendelésekre lehet számítani, hiszen prediktív módon tudják hogy az ügyfél igényeket mondjuk közé előrejelezni, és arra épülve ők szeretnének már egy olyan raktárkezelési modellt létrehozni, valójában azt milyen raktárból legyen kiszolgáltatás, Magával leghatékonyabb módon, hol vannak azok a logisztikai partnerek, hol vannak azok az ellátási utak. Tehát ez az egész történetnek a gyártáshoz vajmi kevés köze van. Ők a előre integrálást választották, előre megpróbálnak az ügyfélnek egy megrendelési modellt, ami egyébként a rittérben van egyébként csak, hogy más iparágat is hozzak, már nagyon bevált dolog, hogy megpróbálják megjósolni az ügyfélként előre, és azt szerint mögé állítani egy gyártási, raktározási és kiszállítási kapacitásokat. De mondhatnék nagyon sok példát, amit, amit csak ügyfél szinten, tehát ugye a Daimlernek, vagy a kontinentálnak is nagyon nagy ilyen hasonló projektjai vannak. Tehát az látszik, és ezeknek a még egy gondolatot projekt, hogy nagyon nagy része az főleg a, a folyamatokra épül, és nem minden esetben csak ez a klasszikus ipar négy ájúti adatok, hanem ennek az egész értéklánsznak a hatékonyságára.
1: Méritek valahogy a, ezeknek a projekteknek az eredményességét? Tehát vannak olyan akár konkrét számok, amiket elmondhatsz itt nekünk?
0: Hát konkrét számokat azért nem tudok most mondani, mert valójában ugye ez eltérő, de mondjuk azt a fajta, mondjuk tételezzük fel, hogy a hatékonyságnak még az emberi munkaerő hatékonyságnak. Ugye van egy szám azért az iparákban, ez az overall equipment efficiency, és ugye, amit mi láttunk, hogy mondjuk a, ebben a arany háromszögben, amit ugye az availability, performance, quality, ez rendelkezés állása, a teljesítményes és a minőségben, a nagyon nagy esok számban egyébként az emberi erőforrások okozzák azt a fajta kiesést. Tehát az, hogy mondjuk egy ilyen 85-86 hatékonysága működő, mondjuk ez a diszkrét gyártásban, ahol ugye mondjuk vannak úgynevezett átállások, changeoverek és akkor ott szeretnél mondjuk egy 1-2 pontos hatékonyságot tenni, és mondjuk most sok példakéljár mondok egyet, hogy van valakinek mondjuk egy ilyen költségtényezőbe egyműködő 200-300 millió dolláros történetben mondjuk egy százalékponttal lehet növelni, akkor ott azért már nagyon jó roikat lehet kihozni. Megtérüléseket. Igen, igen, megtérüléseket köszönöm. A másik, amit még szoktunk látni, az meg az ellátási lánc. Tehát mondjuk egy ellátási mondjuk azok a fajta a költségek, hogy a mikor kell mondjuk úgynevezett ilyen prémium logisztikai partnert bevonni egy szállítmányozásnál, mikor fogom kiszolgálni mondjuk az adott ügyfelet helyi raktárból, vagy azt is bevállalom mondjuk, hogy inkább mondjuk egy távol-keleti raktárból fogom kiszolgálni, mert fontosabb az ügyfél, hogy megérkezzen a, neki ez a termék időben. Itt ilyen milliós, több tízmilliós megtérülésekre lehet gondolni, de ezek majd nagyobb méretű szégek, mert az elmondható.
1: Pont, pont ezt szeretném megkérdezni, hogy mi, mi az a méret? Inkább úgy kérdezem, hogy mi az a legkisebb méretű cég, ahol ti láttatok ilyen pozitív végeredményt hozó történetet?
0: Ennek igazság szerint pont az a lényeg, hogy a, a technológiának az a fajta skálázhatósága, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk össze akarja vetni a, a megrendeléseket, a raktárkészletet, a, a gyártási kapacitásokat, és erre épít mondjuk egy magyarországi adatbányászattal, vagy ilyenfajta technológiára épülő megoldásokkal foglalkozott céggel egy, egy modellt, ennek egy, egy magyarországi nagyvállalatban is, de egy középvállalat nem. És azért nem tudok neveket mondani, mert részben nem mondhatok el minden ügyfél adatot, de mondjuk egy magyarországon Prosperáló kisközépvállalatoknál kis középvállatoknál is látok olyan fajta dolgokat, hogy egy raktárkészlet menedzsmentben az informatikával próbálnak mondjuk raktárkészlet állóeszköz értéket csökkenteni, azáltal, hogy gyakorlatilag jobban időzítik mondjuk a gyártást a készáró raktározással. Tehát, hogy, hogy én, én nem gondolom azt, hogy ez egy nagyoknak a kiváltsága ez a történet, tehát, hogyha valakinek megvan az a fajta eszközállam, hogy mit szeretne, mit szeretne összekötni, tehát megvan az, hogy a, a vállalatiránytes rendszerben tárolt megrendelések, raktárkészletek, gyártási kapacitások, tehát a Ez a fajta homogén egysége megvan, hogy tudok gyártói adatokat, gyártósori adatokat, vagy legalábbis a gyártósornak a rendelkezés állását Tudom, hogy mikor vannak emberi erőforrások, tudom, hogy mikor vannak karbantartások, mikor vannak ugye megrendelések. Ha ezekre mind megvan ugye a válasz, akkor valójában ezt, ezt technológiailag, most felhős technológiába vagy földi technológiába össze lehet húzni egy olyan fajta úgynevezett ilyen adattóba, dátalékba, amire aztán lehet. Tehát megint ez az adatvezérel döntéshozatal. Tehát a döntés az egy, egy humán kiváltság, de maga a döntésnek a támogatására össze kell húzni amúgy egyébként bármely cégnél igaz, hogy silóban lévő adatokat. Én azt látom, hogy ezt, ezt akár egy, egy 50 fős magyar kkv is meg tudja csinálni, ha neki mondjuk nagy megrendelés állományjal kell dolgoznia, és mondjuk szeretné a meglévő raktárkészlete mellett növelni mondjuk a forgalmat, de nem
1: akar mondjuk raktári kapacitást bővíteni. És hogyha mondjuk egy ilyen 50 fős középvállalatról, kisvállalatról beszélünk, akkor ő neki milyen technológiákat javasolná? Megéri nekik mondjuk nem felhőbe menni?
0: A felhőben inkább azért mondom, hogy azért éri meg, mert az a fajta rugalmassági szolgáltatás bévítés. Tehát azt mondom, hogy ugye mi azt szoktuk mondani, hogy az adatokat össze kell kapcsolni, össze kell gyűjteni. Kell rá valamilyen fajta reporting-et vagy valamiféle megjelentést tenni, és arra lehet további magasabb rendű elemzéseket, mondjuk gépi tanulás alapú korreláció elemzéseket, predikciókat tenni. Na most, ha, ha megnézzük, hogy ez mennyi földi technológiát kell mondjuk egy egységberuházásként, tehát úgy kezelik, hogy meg kell venni hozzá a szervereket, meg kell hozzávenni a, mondjuk adat, telepíteni kell a szoftvereket, üzemeltetni kell. A felhős technológiákban ezek a dolgok, hogy mondjuk kell nekem egy IoT adatkapcsolat, kell egy konnektor mondjuk egy SAP-ból vagy egy más IRP rendszerből áthúzni adatokat, ezt bele kell tenni mondjuk egy, egy úgynevezett ilyen data lake-be, ahol ezeket össze lehet húzni. struktúrát és nem struktúrát adatokat kell kezelni. Ne felejtsük el, hogy mondjuk a pénzügyi adatok, megrendelések, mondjuk a korábbi megrendelések, vagy éppen forgalmi adatok, ezek mind megvannak egy, egy struktúrált rendszerben. Amíg a, a gépi adatok, mondjuk egy gépnek az a fajta gyártási kapacitása, energiafelhasználása, azok mind mondjuk nem struktúrát adatok. Tehát ha azt nézzük, hogy itt most négy-öt különböző technológiát kell összegyűjteni, ennek kell egy egységes infrastruktúra, kell egy menedzselhetőség, egy security, fölé kell egy reportingot húzni, különböző szerepköröket kell, tehát ki kell osztani, ki férhet az adatokhoz hozzá, ki nem férhet hozzá. Ha ezeket a dolgokat ő akkor hirtelen azt hiszed, hogy meg lehet építeni a Földön, csak mi még egy deka megtérülést is felmutattam volna, mert bele kell tennem mondjuk egy x millió, 10 millió, több tíz millió forintos beruházást az eszközállományba. Ezek a felhőben valójában készen rendelkezésre állnak, hiszen mondjuk provizionálni mondjuk egy IoT adatgyűjtőt, vagy mondjuk egy felhős adatbázisba összerángatni mondjuk különböző forrásrendszerből adatokat, ez ez ott áll készen, és ez az, az angolul PSU-ról, tehát hogy amikor használod, annyit fizetsz, elasztikus módon tudod bővíteni. Tehát én azért gondolom, hogy a belépési korlát a felhőbe sokkal kisebb és sokkal könnyebben be lehet egy jó ötletet vezetni. Még egy gondolat, nagyon fontos az ötlet. Tehát ha megvan az ötlet, akkor a technológia az nem, nem szab határt, míg régen az volt, hogy volt egy jó ötlet, de nem volt hozzá nekem mondjuk technológiai lehetőség, hogy megvalósítsam.
1: Tehát a felhő technológia maga az, ami ezt a fajta rugalmasságot megadja egy, egy ötlet megvalósításához?
0: Hát ez az elasztizitás. És meg ugye a skálázhatóság, hogy valójában ugye az, hogy különböző méretben, különböző szolgáltatásokkal tudsz úgy bővíteni, hogyha azt mondom, hogy na akkor most összegyűjtöttem az adatokat, meg összehúztam hozzá gyakorlatilag a HR rendszerben mondjuk azokat az a munkaerőbeosztásokat, és nekem kell egy olyan fajta, mint olyan vizualizáció, hogy melyik gyártáson kidolgozik, át akarom mondjuk ezt a, ezt ilyen digitális uroknak hívjuk, hogy a gyártásból a legnagyobb probléma, hogy ugye egy ilyen, egy ilyen vízesés modellben van, hogy megérkezik ugye a megrendelés, akkor elkészül a gyártási terv, az lekerül ugye a gyártósor, és az a mondás, hogy ha itt Bármi is történik, ezt végre kell hajtani. De ha mondjuk leáll a gép, nagyon sok esetben mondjuk nem jelenik meg az a kolléga, mert vagy beteg van, vagy a munkaerőnek az elvándorlása. miatt. ez egy óriási nagy probléma egyébként a, a szakképzett munkaerő. Tehát, hogy valójában, a, ha nincs ott az a megfelelő karbantartásért, vagy a gyártási felülő szakember, akkor az egész gyártósor leáll. Na most innentől kezdve ez újra újratervezés, hogy akkor melyik gyártósorra kikerüljön, ne ezt a gyártási tételt kezdjük el, hanem álljunk át egy másikra, akkor egy changeover van, akkor át be kell tenni ugye újabb szerszámokat, amíg az a diszkrét gyártásba egyébként a process manufacturing. Ez van, hogy ez a fajta rugalmasság, hogy én az adatokra épülve újra tudom valójában agilis módon kalibrálni a teljes gyártási folyamatot, ez ugye ez korábban ugye, ez nem volt meg. Úgyhogy ezek az előnyök
1: mindenképpen ott vannak. Visszatérve még a felhőteknológiára. technológiára, én is azt tapasztaltam, hogy inkább a kis és a közepes vállalatok azok itt Magyarországon, akik nyitottak a felhőtechnológia alkalmazására. alkalmazásra, pont azért, amit, amit mondtál, hogy a, a bekerülési költség, illetve később az üzemeltetés az egy nagyon nagy kihívás, hiszen ugye informatikusokat, üzemeltetőket is nagyon nehéz találni, főleg esetleg vidéken. Viszont nagyvállalatoknál én mindig érzem azt, hogy mondjuk egy ipari hálózatot azért nem szívesen nyitnak ki a, a cloud a felhő felé.
0: Én azért azt látom, hogy a, az ipari adatgyűjtés, ugye ez is az, hogy nagyvállalatok ugye gyártás, irányítási rendszereket, manufacturing-ezek és használnak. Most már mindenki azért a, a gyártósoroknál az a fajta digitális piaci vezérelt gyártósorok vannak, tehát az adatgyűjtés megvan hogyha most van valaki azt mondja, hogy nem akarja a felhőbe hogy a két lehet. Akár egy gyártási gyártásilatokat is föl lehet tenni, és én azt gondolom, hogy valójában az a valós idejű monitoring, hogy én élesben össze akarom kötni a gyártósornak az adatait, annak sokkal kisebb üzleti értéke van, mint ha azt mondom, hogy egy SCADA rendszer vagy egy manufacturing execution system szintjén összegyűjtöttem gyártásilatokat. Én nem akarom, mert ugye egy mesh nem feladata, hogy az adatokat elemezze. Azokat azokat adatokat egyszerűen majdnem, hogy offline módon fogom, leveszem onnan az elmúlt egy hét adatait, egy hónap adatait, beteszem egy olyan rendszerben, meg képes adatokat feldolgozni, meg vizualizálni, és azon rendszeren megvalósítok mondjuk egy, egy olyan fajta prediktív modellt, ami aztán lehet akár naponta, vagy hetente feltölteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a fajta kifogás, hogy nem akarom összekötni az aratokat, mert valós időben annan támadás jöhet, ezt meg lehet mondani, hogy ne kösd össze, hanem egyszerűen csak használd azokat az aratokat, amit a gyártósad előállnak, és nézd meg azokat a fajta korrelációkat, hogy egy gyártásban bekövetkező over equipment efficiency, tehát ugye a minőség rovására történt változásokban, milyen olyan kereszt korrelációk vedezhetők föl, hogy a nyersanyag, a használt pótalkatrész, karbantartást elvégző emberi tényező kollégá volt, ki volt az, hogy vissza tudjam vezetni, hogy a jövőben ne legyenek ilyenek. És ehhez nem kell összekötni valós időben, hanem a meglévő adatokat össze kell vetni. És ugye még egy gondolat, mondjuk, az, hogy milyen nyersanyaggal dolgozik mondjuk egy cégnek, hogy szlovéniai projektem volt. Autóipari cég ugye ilyen fröccsöntött alkatrészekből, ugye ilyen villamos, kismotorforgó részeket csináltak, és rájöttek arra, hogy az a műanyag része, a fröccsöntött műanyag résznek a minősége sok esetben befolyásolta azt, hogy a elkészült termék az mennyire volt méret. Fontos. És megprettek visszavezetni, hogy melyik beszállító melyik termékénél a földcsöntés paraméterei, a hőmérséklet, meg a nyomás milyen befolyással van a kész termékre. Uh-huh. És ezt gyakorlatilag egy gépi tanulással oldották meg, hogy valójában a. Adott gép, adott kolléga, karbantartás, milyen nyersanyagot honnan vették, és visszatudták vezetni, hogy hol voltak statisztikailag nagyobb
1: valószínűséggel gyártási hibák. Ehhez viszont kellett, gondolom, hogy gyártásról legyen adatgyűjtés és nyilvántartás.
0: Igen, de ott valójában nem kötöttük oda. Tehát technikailag, ha valaki szeretne gépi gyártósorról, valósítító adatokkal táplálni egy rendszert, ahol egy valós irányító irányítópulttal szeretné látni a gyártást, én azt gondolom, hogy az még kevesebb értéket ad neki jelen pillanatban, mintha megpróbálná mondjuk a, a gyártósérületeket ilyen becsjelleggel időről-időről letöltani, és arra építeni
1: valami üzleti logikát, meg döntéshozatát. Te egyébként milyen biztonsági kockázatokat látsz az ipari hálózat kinyitásával az internet felé?
0: Hát ugye, alapvetően ugye a, a biztonsági kockázatok, hogy egy, egy gyártó soron történt biztonsági eseménynek sokkal súlyosabb gazdasági, de főleg inkább emberi kockázata van. Most akár mondjuk egy nehéziparba dolgozunk, vagy autóiparba, Tehát mégis ugye ezek a, a gépeknek az a fajta ez egy veszélyes üzem. Tehát sok esetben itt azért mondjuk egy, egy gyártósornak a felülvezérése. Ez is egy érdekes történet, hogy az autonómos angol ez az, az önvezérelt, az automatikusan vezérelt rendszereknek az időszaka, meg ezek a digitális sikerek, amiről nagyon sokan beszélnek, hogy akkor majd ez, a, ez majd ez az ilyen sarcillag, hogy afelé megyünk, az még azért messze van. Tehát, hogy szerintem a legtöbb esetben offline módon gyűjtünk adatot, és próbálunk rájönni arra, hogy a gép valójában milyen módon tud hatékonyabban dolgozni. Ha valós időben gyűjtünk, akkor megvannak azok a fajta elég jó Biztonsági technológiák, hogy egy gyűjtés legyen, szeparáció a hálózatok között, tehát ez most egy biztonsági kockázat, mennyire tudjuk mondjuk az IOT adatokban történt eseményeket elemezni. Ugye ez a prediktív, meg detiktív, ez a, ez a megjósolható, meg mondjuk a felderített kockázat lehet ugye automatikus vagy manuális, tehát hogy ez, ezt a fajta keretrendszert egyébként sok esetben, ha egy, nekem mindig ez a, ez a, az a svájci sajt effektus van, amit itt a koronavírus kapcsán szoktak mondani, hogyha egyszerre van a kontrollkör, létrehozva. Manuális detektív kontrollok vannak. Vannak biztonsági eszközök, megvan az a fajta szintű szeparáció, az adatgyűjtésnek ugye a szeparációja, akkor ez valójában, amikor a egymás mögé teszel 5-6 sajtot, akkor nagyon kicsi az esélye, ugyanaz a lukon keresztül teljesen végig át tudsz látni. Tehát Egyen. én azt gondolom, hogy a, ami a kockázatban ez az egy zár, nem zár, tehát ugyanez igaz, hogy azt a fajta kontroll környezetet kell kialakítani, hogy valójában hogy fogom a szabályokat, a folyamatokat, a gépeket, adatoknak a biztonsági hozzáférését, fizikai access kontroll, logikai access kontroll. Tehát ezeket valójában egy elég komoly audit módszert lehet deríteni, hogy valójában a meglévő rendszernek hány olyan sérülékenysége van, ami nem feltétlenül a felhő technológiára,
1: vagy mondjuk a, a rosszindulatú támadásokra vezethető vissza. Azok a példák, amiket most célból elmondtál nekünk, meg esetleg még majd fogsz mondani, ott arányaiban körülbelül a, ezekből mennyi a felhő technológiára épülő megoldás?
0: Hát nálunk minden, igen. mert hát legtöbb igen, tehát a, hogy valójában ugye a, a legtöbb olyan termék, amit mondjuk most ugye nem csak ugye a felhős adat, feldolgozó megoldásokra andolok, mondjuk maga a csoportmunkamegoldásokra, a levelezés, a csoportmunka, de még a, a, az ügynevezett ilyen supply chain, a raktárkezelés, az összes történet, amit a Microsoft portfóliában találunk, az már majdnem mind felhős. Tehát hogy valójában, amikor valaki azt mondja, hogy szeretne egy ilyen digitális logisztikai láncot építeni, és abban szeretne formnak hogy a termékezők felhősek. Ettől függetlenül vannak ilyenfajta hibrid megoldások, amikor azt mondjuk, hogy van a felhőnek olyan lába, ami leír a földig, uh-huh. és le lehet tenni azokat a fajta ilyen stacket a földre, egy Azure stacket, amit most nem akarok termékneveket használni, mert nem erről szól a történet. Tehát megvan az a technológia, amikor valójában egy hibrid felhőt lehet létrehozni, amikor a földön történik a dolgoknak a nagy része, az a bizonyos szintű elemzése és utána kerül föl mondjuk ugye
1: magasabb szintű szolgáltatásokkal az adat, adat vagy a folyamat a felhőbe. Meséltél nekünk pár sikeres projektről, de engem érdekelnek a kudarcok is. Volt-e olyan projekt, ami nem hozta azt a célt, amit, azt az eredményt, amit ki
0: Persze, hogy volt. A igazság szerint voltak olyan projektek, hát persze most az ember ezt nem rakja ki az ablakba, most, de, de valójában tanulni nagyon sokat lehetett belőlem. Tehát, hogy ami, ami igazán fontos volt, hogy a, az IT és az OT világnak az a fajta harmonizációja, hogy valójában őknek össze kell fogni abba a történetbe, hogy, hogy itt valami hatékony legyen, mert hiába van egy jól működő informatikai, vagy mondjuk szokták mondani, irodai környezetre, vagy üzleti folyamatokra épülő rendszer, ha annak a sikeressége, ugye ez értéklánc, hogy hiába van egy nagyon jó log- logisztikai beszerzési rendszer, hogyha a gyártás az teljesen el van vágva tőle, és a gyártó soron ők azt mondják, hogy ők, ők nem tudják ezt az igényt kielégíteni, A végén ugye az ügyfél fogja ezt megszenvedni, mert az ügyfél nem fog tudni időben a termékezőt Tehát én az Amiket én láttam, ez a, az emberi tényező, de mindig az emberi tényező szokott lenni, hogy valójában a, az a fajta kudarc, hogy nem tudtunk gépeket, adatokat, rendszereket összekötni, vagy egy gépi tanulás, gépi látás, mesterséges intelligencia nem tudtak kideríteni, azt én nem nevezném igazság szerint problémának, mert soha nem volt. Jó, amikor egy vasipari környezetben a, a vasérc agglomerátumnak kellett meghatározni a szemcse méretét, hogy mi az, ami bekerülhet, mondjuk ez pont egyébként egy. Ez egy elég mert engem azért érintem, most ennyit nem egy személyesen, hogy én abban az üzemben dolgoztam velük, akik most sajnos a, a háború miatt, azaz az Ozov Steel volt egy nagy projektem, ahol, ahol dolgoztam velük, hogy ott csináltunk egy ilyenfajta gépi tanulásos, gépi projektet, azzal az ügyfél, azzal az ukrán vállattal, és ott nagyon-nagyon döbbenetes dolgok voltak, hogy hogy lehet a gépi tanulást használni arra, hogy a, a vasért szilicium tartalom meg meghatározása, Soha nem volt probléma ebből. Vannak határai a gépilátásnak, vannak határai mondjuk annak, amit ugye... De ha nincsen meg az a megfelelő mennyiségű adat, akkor, akkor nem jöhet ki egy jó eredmény. De legtöbbször az emberi tényező volt az, hogy nem, nem, nem állt össze az a fajta igény, ami az OT meg az IT oldalon egy, egy irány mutat.
1: Mondtál egy kulcsdolgot dolgot, ezt az IT-OT harmonizációt. Hogy világlátott ember vagy. Mígy a, a tapasztalat, hogy a sikeres nagyvállalatoknál mennyire történik meg ennek a harmonizáció, akár szervezetileg.
0: Én azt gondolom, hogy hogy ez egy két nagy világ, én nem is az én személyes véleményem, meg a tapasztalat az, hogy én nem tolnám ezt a történetet úgy össze, hanem belakapaszkodnék azokba a módszertanokba, amit mondjuk mondjuk úgy hívnak hogy Togaf, meg az Enterprise architektúram. akkor azt mondjuk, hogy van egy, van egy architektúra elképzelés, hogy mindenkinek megvan a feladata. Azt mondjuk, hogy van egy, ugye egy üzleti architektúra, ahol meg vannak határozva az üzleti igények, akkor az van, alatt van a szolgáltatás architektúra, hogy milyen megoldások vannak. Ott már megjelenik az, hogy ez mondjuk egy, egy vállalati rendszer egy rendszer, és alatta van mondjuk az a fajta infrastruktúra, amit össze kell kötni. És akkor itt olyan fajta az a fajta hogy ne próbáljuk azt mondani, hogy megmondjuk egy, egy IT-székből az ótésnek, hogy ez hogy kell csinálni, vagy fordítva, hanem kell egy olyan fajta architektúra rendszert fölé tenni, ha azt mondjuk, hogy egy, egy gyártási folyamatot szeretnénk mondjuk optimalizálni, és abban azt látjuk, hogy ebbe az emberi tényező, a karbantartás, az anyagfelhasználás, és üzleti szempont az sem mindegy, hogy mondjuk mekkora készáru raktárat üzemeltetünk, mert azt mondjuk, hogy gyártunk folyamatosan raktárra, de csak egy magyar példa egyébként, egy magyar ciga, aki azt mondta, hogy ő gépalkatrészeket gyárt, és azt mondta, hogy nekik annyira hektikus a megrendelés állomány, hogy valamikor ugye nagy holt idők vannak, valamikor pedig nagyon nagy megrendelés állományuk van. És próbálja ezt a fajta völgyeket, meg a helyeket, ezeket a hullámvölgyeket kiegyenlíteni, és azt mondta, hogy olyan terméket fog csinálni, amely modulárisan több különböző termékhez alkalmas lesz, és akkor azt mondja, hogy megossza a úgynevezett manufacturing to stock, tehát raktárra termelés, meg a manufacturing to order, tehát a megrendelésre gyártást. Na most a manufacturing to stock az egy, az egy nagyon jól követhető dolog: tolni kell befelé a nyersanyagot, optimalizálni kell az erőforrásokat, embert, gépet, nyersanyagot, és gyártani. A manufacturing to ordernél már jön az a fajta történet, hogy jól lenne látni mondjuk a megrendelési igényeket előre, és a gyártás ütemezésben ezt a kettőt váltogatni. Tehát ahogy a portfólió komplexitása nő, és változik a gyártásra, vagy a raktárkészlete, meg a meg rendelésre gyártásnak a, az aránya, és ez dinamikusan változik. Itt már valójában egyeztetik el a logisztika, a sales, a gyártás tervezési IT-s kollégáknak, azzal, hogy ez valójában gyártás ütemezésben, mikor lesz karbantartás, ez a gépnek mekkora gyártási kapacitása van, hány ember van a sokflóron, mennyi nyersanyag van, mennyi esetlegesen a, a, az alkatrész a karbantartáshoz. Tehát ott jöttek azok a dolgok, hogy architektúrát kellett csinálni, és akkor volt egy ilyen, hogy ez egy szlovéniai projekt volt, hogy Két projekt volt, nagyon érdekes volt, az egyiket úgy hívták, hogy Beer Game, Ez a bizonyos sör játszma, hogy valójában az elosztási lánc az a logisztikai láncnak a, a hirtelen növekedése mondjuk ezt a, a, a sörpiacra szokták modellezni, hogyha hirtelen megnő mondjuk egy nyári meleg napon, vagy egy világbajnokságon, hogy a sörfogyasztás, akkor egy előre nem tervezett igény, az mennyire tudja bevalítani az értékesítési láncot, mert ugye a különböző raktározási meggyártási kapacitások, hiszen a sör is egy olyan dolog, hogy nem lehet gyakorlatilag gomnyomása előállító nap van egy kifutása. A másik, az meg a, úgy hívták, hogy pit stop, ez volt a projekt másik része, az pedig a gyártásban történt ugye, gépi átállások, ezek a bizonyos kerékcserére hajazó, uh-huh. hogy egyik termikről a másikra átállunk. És nek a két projektnek egyébként az volt a szinergiája, hogy az a bérgémet vitték jellemzően ugye a, a logisztika, szélsz és az EIS, a teljes üzleti folyamatért felelős emberek. A gyártási részt, ahol én voltam, ott pedig a pit És akkor nekünk folyamatosan kellett egyeztetni, hogy valójában mi az igazi üzleti igény, és ott pont ez volt, hogy hogy lehet úgy ütemezni mondjuk a gyártást, hogy ez megfeleljen a várható ügyfél igénynek. Tehát visszatérve a kérdésedre, itt csak az van, hogy kell egy fajta enterprise-architekt ember, ugye enterprise-architekt alatt nem a műszaki-architektet értem, hanem aki a üzleti igényeket tudja lefordítani, és képes fordítani OT-ra meg IT-ra. Tehát egyfajta ilyen integrációs közeg, aki azt mondja, hogy az üzleti céléréséhez
1: ezt a két dolgot kell összehúzni. Ezt el tud képzelni egyébként úgy, hogy nem egy szervezeti keretekben van az IT és az OT? Bizonyos pont fölött.
0: Ez nagyon változó. Tehát én láttam, azt, hogy összeraktak IT-t és OT-t egy szervezetben, és kinevezték mondjuk az IT korábbi vezetőt az OT-nek. Valahol megtartották a kettőt, és létrehoztak egy Enterprise Architect szervezetet, akit mondjuk egy műszaki vezető, vagy mondjuk egy gazdasági igazgató alá betettek. Tehát, hogy mindenképpen egy erős embernek kell lenni. Mert ráadásul ugye itt az önökre van szó, hogy ugye megvan a saját világa a cégnek, hogy nekem van egy CRM-es csapatom, egy IRP-s csapatom, egy gyártás csapatom, és ha valaki egy ugye oldalágról jön be, hogy én most az ERP rendszerből akkor szeretném a raktárkészletaratokat belegyűrni egy ilyen informatikai rendszerbe, ott nem megy. Tehát, hogyha van egy enterprise architect, vagy most már vannak ugye ezek a különböző digitális transformáció felelős vezetők, ők azt mondják, hogy maga mellé kell egy ezt a fajta látásmódot képviselő ember, akin keresztül tényleg el lehet érni azokat az összekapcsolt üzleti célokat, az úgy működhet. Tehát én még azt is gondoltam, hogy ez lehetne a digitalizációs vezetőnél, vagy annak a digitalizációs vezetőnek a csapatában lenne egy olyan Enterprise architekt, aki ezt az egész gulát, most ugye nem tudom vizualizálni a hallgatósán, de ugye valójában az üzleti architektúra, az information service, tehát a szolgáltatás architektúra és a, az ilyen infrastruktúrának a harmóniát le tudja vezényelni. Egyre több cégnél látom, és ez viszont jellemzően nagyvállalati. Tehát az Enterprise architektúra, ahol sok siló van, sok rendszer van, pénzügyi szektorban, gyógyszeriparban találkoztam vele a Hát
1: kell egy komplexitás ahhoz, hogy, hogy legyen értelme tervezni, vagy, vagy meg legyen a, a létjogosultság egy ilyen szervezetnek akár, aki tervez.
0: Hát ennek nagyon nagy érdekes, hogy nem beszéltünk a HR-ről, majd az emberi tényezőt forszírozom mindig, most, jönne, most fog most jönni. Jönne. Éreztem, hogy jó kor, igen, tehát, hogy ennek egy nagyon nagy része maga, ugye, hogy mennyire tud a cég ugye, túlmenni azokon a, mondjuk azt, hogy vagy gyártás, vagy technológiai hogy az emberi erőforrás megjelenjen ebbe az egész képletben.
1: Akkor menjünk bele az emberi erőforrásokba. Menjünk. És ugye talán említetted a kék galléros munkaerőt. Mit gondolsz, Kéggalírosoknak is hívhatjuk, de általában operátoroknak szoktuk hívni. Az operátoroknak a képzéséről, szerepéről az iparnégyben. négyben.
0: Egyet is értek vele, de próbálok egy mások által is, vagy egy, egy magasabb fórum által elfogadott gondolatokat becsempészni. Ugye a World Economy Forum szokta rendszeresen kiadni a Future of the Jobs kiadványát, ahol nagyon jól mutatják azt, hogy valójában milyen munkaerő típusok fognak megjelenni, és mi fognak eltűnni. És ugye a, az úgynevezett repetitív, ismételhető, procedurális munkakörökben sokszor, még akár mondjuk egy szabásértés élőadó is, aki azt mondja, hogy végig kell írni egy megadott formulában azt, hogy milyen típusú adatokra van szükség ezeket a gépi technológiák ki tudják váltani. Viszont ami nagyon jellemző, hogy ez megjelenik az a tanulmánya, hát operátorok kéggal tehát ugye a, a gyártósoron dolgozó, vagy a gyártásban dolgozó kollégeknál, hogy egyre több olyan, olyan képesség lesz szükség, ami a, a gépi adatokra épülő feldolgozás, gépjellemzés, mesterséges intelligencia, fajta képességek. És ugye valójában azt lehet látni, hogy a jól képzett munkaerő, aki egy digitalisan fejlett gyártósoron, komplex digitalizációval átitatott, vagy digitálisan fejlett gyártósoron kell, hogy működjön, ott magasabb szintű képességekre vannak szükségek. És ugye ez a fajta képzés, átképzés, és a munkerő megtartása.
1: Milyen jellegű képzések azok, amiket ti adtok, vagy ezekben a projektekben megjelenik, mint igény?
0: Hát kétfajta van, ugye. Van az a fajta, mondjuk azt, hogy egy gépi egy gyártóson dolgozó kollégának azt a fajta procedurális munka elsajátítására. Itt egyébként azért utalok, pont a Foxforos kollégáknál láttunk rá nagyon példát, és én voltam is a Komáromi gyárban, meg nagyon jóban is vagyok velük, úgyhogy mintaértékű, hogy egy Microsoft-os Hololenszen keresztül betanítják azokat a lépéseket, hogy mondjuk egy, mondjuk egy ilyen beszerelésnél mik azok a kritikus pontok. Mert ugye mondjuk egy ilyen, csak egy példa, hogy mondjuk egy nem jól beszerelt tápegység, alá kábel, az mondjuk jelentősen növeli a kockázatát, hogy az a termék, aminek egyébként magas hatóságú terméknek kell, hogy legyen. A mozgások miatt esetleg elnyíródik a kábel. Sokkal nagyobb lesz utána az úgynevezett RMA, tehát az ilyen a javításra visszaküldött eszközöknek a száma. Nagyobb lesz a vevőelegetlenség, és ez a fajta betanítás, hogy hogy kell valójában beszerelni azokat az eszközöket, vagy ezt a bizonyos, mint amilyen a 5-600 lábas processzort mondjuk egy mozdulattal tönkre lehet tenni, ha valaki nem nyomja meg nyom- ebbe nyom- a foglalatba. Tehát vannak olyan fajta magasértékű, vagy ilyen contract manufacturing, tehát ilyen beszerelő üzemekben emberi erőforrások, ahol nagyon fontos úgy képezni a kollégákat, hogy a magas minőségi elvárásokat tudják tartani. Azt látjuk, hogy az informatikának van egy x kapacitása a nagyobb rendszerek karbantartására: vállalatirányítás, logisztika, CRM, meg. Ezek, és akkor ez a bizonyos elnyúló ilyen long tail, ez a, ez a hosszú farok modellben, hogy ott a vége felé lehet látni, hogy van rengeteg olyan igény, ami a földre esik. Kell nekem mondjuk egy karbantartási napló, hibaelemzés, a különböző műszakváltások között szükséges papírmunkák, és hogy ez valójában kialakult egy ilyen környezet, hogy rengeteg olyan papír és manuális folyamatra épülő feladat van egy cégnél, amit lehetne digitalizálni. Na, és itt jönnek azok, hogy a gyártósoron ezt a fajta citizen developers tehát ez az ilyen önkéntes, vagy, vagy ilyen mindenki számára elérhető fejlesztőkereszetet. Tehát ez már nem az, hogy le kell űrni valakinek egy ilyen misztikus karakteres képernyőre és írni valamit, hanem hogy ezek a fejlesztők ugye tudnak nagyon gyorsan reagálni az igényekre. Megjelenik ez a Kaizen metodológia, hogy folyamatosan jelzik azokat a fejlesztésre vonatkozó igényeket, hogy hogy lehetne létrehozni mondjuk egy karbantartási Anaplót, egy sima visszajelzés, ez a digitális visszacsatolás, hogy történt valamely gyártósoron, egyből lehet értelmezni, mi történik, karbantartót küldeni. Tehát ez a fajta folyamatos fejlesztési metodológia, együtt pont egy toyota volt egy ilyen nagy projektünk, ott bűnlöltes eredményeket mutatott, hogy mondjuk a beküldött fejlesztési igényeknek 80 i fölötti részét megvalósították. Hiszen nem csak az ötlet volt jó, hanem ott volt gyakorlatilag az a fajta fejlesztő low-code, low-code platform, ami azt mondták, hogy pillanatok alatt le tudtuk fejleszteni. Kell egy ilyen nem tudom, szünetalkalmazás, munkaerő tart, tehát nagyon sok mindent, és ez egy ilyen rendszerben Na, ilyen típusú emberekre Korábban nem volt szükség, hiszen nem volt ilyen, hogy a gyártósoron valaki
1: összepattint egy eszközt, amivel csak simán, mondjuk nyomon tudja követni a gyártósoron történt eseményeket. Az operátori múkaerők felülindultunk, hogy milyen képzésre vagy átképzésre lehet szükség. Ugye említetted azt, hogy akár föl lehet használni digitális technológiákat, hol lesz, említetted virtuális valóságot a képzésükre. Milyen más irány van még, ami mire érdemes koncentrálni, akár itt a magyar vállalatoknak. Mire készüljenek esetleg?
0: Mindenképpen azt, azt kell látni, hogy az a fajta adatvezérelt működési modell, amit ugye az üzleti világban a vállalatiránytelési rendszerek, logisztikai rendszerek, beszerzés, meg a teljes irodai környezetben bevegy gyakorlat van, én nem azt mondom, hogy onnan szivárog át a, a gyártósorra, hiszen a gyártósoron és magák a gépeknek is megjelenik az a fajta képessége, hogy kínálják azokat a fajta adatokat, amiket utána valamire föl lehet használni. És ugye engem ismerni, mindig ez szoktam jönni, hogy ugye Előbb-utóbb ez a versenyképesség arról szól, hogy ki tudja azt a marginális előnyt. És volt egy, egy példát hozzak, hogy a, az angliai, az mondom a volt az edzője, aki azt mondta, hogy meg kell találni, tehát nincs az a Big Bang teória, hogy egy nagy dolgot kell megcsinálni, egy nagy gépi tanulásos rendszert lerakni, hanem a, a szervezetben elszórtan vannak azok a fajta fejlesztési lehetőségek, amit ugye marginális növekménynek mondanak. Ott az edző azt mondta, hogy kicsit javítunk a pedálon, a ruhán, a kormánymarkolaton, és mindenhonnan megkeressük azokat a apró fél, egy százalék, 0,1 pontos fejlődési lehetőségeket, amit ha összeadsz, akkor egyébként jelentős előnyt tudsz. Tehát föl kell készülni arra, hogy a digitalizációnak a teljes üzleti hatékonyságra vonatkozó igénye megjelenik a gyártósoron. És még egy anekdóta, mert én, nekem van egy kedvenc előadom a, a TED-en, a Rachel Botsman, aki sokat beszélt a, a kollaboratív gazdaságoknak az erőnyéről. Tehát, ha meglátjuk, az egész világ arról szól, hogy nem egy helyen vannak ugye, a döntéshozatalok, hanem elszórtan. És a digitalizáció adja meg azt a fajta összekötést, amiben megteremtődik a bizalom, hogy azok az adatok, amik a gépi adatokról jönnek, meg a gyártósorról, azok valójában konzisztensek, valósak és annak a két adatnak az összekötésre lehet építeni. Halljuk ezeket nap, mint nap, hogy megszűnnek a különböző silórendszerek. Valójában senki nem fogja megszüntetni a silókat, csak kell egy olyan megoldás, ami összeköti. Az Uber se úgy működött, hogy ők csinált térkép szoftvert, meg csinált külön mindenfajta más dolgot, ő összekötötte a szoftvert, a térképet, az igényeket. Hát valójában A digitalizáció teremti meg az összekötést azon pontok között, ahol ezeket a bizonyos marginális, pici pontokat meg lehet ugye fogni. És visszakanyarodva a beszélgetés elemenet mondtam, hogy ha elfogadjuk, hogy a a gyártóipar ez egy vertikálisan integrált értéklánc, ahol hiába van hatékony ügyfélmenedzsment, széasz, vagy mondjuk logisztikai rendszer, ha nem követjük végig ebbe az értékláncnak valamennyi pontján, mert megvan a megrendelés, de ott áll a gyártósoron egy hétig, mert nincs ott az eszköz, nincsen karbantartva a gép, nem megfelelő a kollégának a hozzáértése, nem jól tartják karbant az, az eszköz, rengeteg se lehet egy gyárt. A készáru raktár az, az nagyon magas, ezért gazdasági veszteséget tervez a cég, nincs jó leszervező a logisztika ugye a logisztikai partnerekkel. Ha ezt az egész értékláncban nem egységesen elosztottan, de mindenhol megtaláljuk azokat a fejlesztési pontokat, akkor az egész lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncem. Úgyhogy visszatérünk a kérdésre, de meg kell találni azokat a pontokat, hogy ők hogy fogják felhasználni azokat a digitalizációs rátokat, meg digitalizációs pontokat, amik óhatatlanul is meg fognak jelenni, vagy az üzleti életből jön az igény, hogy meg kell tudni mondani, hogy a gyártás mikor fog befejeződni, mennyit fog gyártani, mikorra tudja beütemezni, dinamikusan kell mondjuk átkalkulálni át- vagy áttervezni a gyártást. meg a másik oldalon hogy gyártók, hogy a gyártósorról már nem veszünk olyan gépet, aminek legalább nem lehet olyan gépet kapni, nincsen digitális kimenete. És utól még egy gondolat, hogy ugye, itt igazság szerint az embereknek nem az oroszlánnak egy gyorsabbnak lenni, hanem csak a másik itt cégnél. hogy hogyha valaki de. ezt a marginális gént kihasználja, vagy ezt a marginális előnyt, akkor ő pont annyival lesz gyorsabb, hogy egy 3%-kal olcsóbb terméket tud mondjuk a piacra vinni, ami azért egy jelentős ár előnyt jelent.
1: Köszönöm az eddigi értékes gondolataidat. Arra kérlek, hogy végül foglald össze, hogy mit üzensz az iparvállalatoknak.
0: Én úgy gondolom, hogy nincs kis meg nagy vállal. tehát nincsenek az igények között akkora különbségek. Itt mindenkinek egy ilyen vertikálisan integrált értékláncba kell működni. Ebben az értékláncban azok a fajta Üzleti igények, amik lehetnek ugye a, akár a megrendelés, akár az ügyféloldaliak, vagy lehetnek mondjuk olyan igények, ami a gyártásban jönnek, ezek csak összekapcsolta lehet értelmezni. Tehát itt, itt megint csak kiemsülöm, hogy a lánc annyira erős, mint a leggyengébb láncem. Nem lehet egy helyre összpontosítani a fejlesztést, hanem úgynevezett elosztott módon kell megközelíteni. Tehát meg kell találni azokat a digitalizációs apró, marginális előnyeket, ahol meg lehet a gyártásban, az ügyfélkezelésben. Nagyon fontos az emberi erőforrásoknak a, a megfelelő értékelése, a gépadatok kis egy olyan történet, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát ez egy nagyon fontos történet, hogy legyen egy program. Ennek a programnak legyen egy olyan vezetője, aki architekturálisan és inkább Enterprise architekt szempontból átlátja a dolgokat. Ez nem megint egy, egy extra erőforrás, hanem valakinek az, ezt a szerepet oda kell adni, aki rálát arra, hogy ez a digitalizációs program, ez milyen architekturális változtatásokat kell, hogy magával hozzon, és azok, az hogyan vannak gyakorlatilag összhangban a különböző már meglévő rendszerekkel. Ha valaki ezen az úton megy, akkor én azt gondolom, hogy maga a technológia, ami elérhető földön viszen levegőben, a gyakorlatilag mind rendelkezés rát. Rá. A technológia az nem lesz a belépési korlát a belépési korrelát az valójában csak az, hogy valaki kitalálja, hogy mit szeretne csinálni, és fölépítse ezt a bizonyos programot, és a megfelelő marginális dolgokat végrehajthatóság és üzleti érték szempontjából. És még egy gondolat. Legyenek azok a quick legyen legyenek azok a fajta apró sikerek, amivel lehet bizonyítani, hogy egy ilyen program értéket teremt a cégnek. Ez fogja megalapozni azt, hogy utána a későbbiekben ezt tényleg
1: komolyan vegye mindenki. Köszönöm szépen, Gábor, az érdekes gondolatokat.
0: Nagyon szépen köszönöm a kívást.
1: Az Ibornégy Belséi podcast hallgattad. Ha tetszett a műsor, találkozunk a következő epizódban is. Addig is oszd meg velünk a saját történetedet, véleményedet a velünk a Modern! Niets waard voor